0: De Mona Lisa, die kent haar niet. Al eeuwen is te zien in het Louvre in Parijs. En iedereen is erover eens dat het subliem geschilderd is. Maar de mythe over de vrouw is net zo belangrijk. Vooral haar mysterieuze glimlach... waar gelijktijdig iets verdrietigs als vreugde doorheen schemert... heeft het schilderij wereldberoemd gemaakt. Eind 1880, op nog geen kilometer afstand van het Louvre... werd een andere jonge vrouw beroemd. Ook vanwege haar dubbelzinnige glimlach... Je zou zelfs kunnen stellen dat ze net zo of misschien zelfs beroemder is dan Mona Lisa. En toch kent bijna niemand haar geschiedenis. We vertellen vandaag het morbide verhaal van het meest gekuste meisje ter wereld. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash Goed Verhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Stel je het Parijs van 1888 voor. Je ziet meer paard en wagens dan auto's in de drukke straten van de stad. En de Parijzenaren dragen hoge hoeden en kostuumrokken. Een stel wandelt hun dagelijkse rondje langs de scène. Ze kletsen wat over de gloeilamp, een nieuwe uitvinding. En dan ziet de vrouw iets in het water drijven. En tot hun schrik realiseren ze zich wat ze zien... Het levenloze lichaam van een meisje dobbert in het water. Haar verstarde gezicht naar de hemel gericht. De politie komt ter plaatse en vist het lijk uit de scène. Het lichaam van het meisje wordt naar de dichtstbijzijnde patholoog gereden voor nader onderzoek. En hij schat haar tussen de 14 en 18 jaar oud. En haar porseleinwitte huid is volledig onbeschadigd. Dus de patholoog concludeert dat het meisje is verdronken en zelfmoord heeft gepleegd. En opmerkelijk is haar gezichtsuitdrukking, die bevroren is in een soort melancholieke glimlach. Alsof ze vrede had met haar dood. Het verhaal gaat dat de patholoog zo gebiologeerd werd door de schoonheid van het meisje op zijn tafel, dat hij met gips een mal maakte van haar gezicht, om haar uitdrukking voor eeuwig te bewaren. Hij maakte een dodenmasker. Het meisje blijft een Jane Doe. Ze wordt nooit door familieleden of kennissen geclaimd. En niemand had kunnen voorzien dat ze toch een van de beroemdste gezichten zou worden van de 21e eeuw, zei het op een opmerkelijke manier. Ze krijgt de bijnaam L'Inconnu de la Seine, het onbekende meisje van de Seine. Met de jaren wordt het masker een macaber verzamelobject onder aristocraten en kunstenaars. En ook in de literatuur wordt het dode masker een veel beschreven onderwerp. Er verschijnen tientallen boeken waarin schrijvers het mysterie op literaire wijze exploreren. Maar zoals dat gaat met beroemdheden, of ze nou met een echte naam bekend zijn of niet, vroeg of laat vergaat de roem. Het onbekende meisje van de scène raakt in vergetelheid. Maar dan, in 1960, keert ze op onverwachte manier terug. Jelle Havermans is schrijver en podcastmaker. En in Parijs liep hij in een antiekwinkel tegen dit dode masker van het onbekende meisje aan. En hij was direct gefascineerd. Je kijkt naar het
1: bronzen masker. Het is een, het is een meisje tussen de 13 en 16 jaar, zou ik zeggen. En haar neus is helemaal afgesleten. Is helemaal gelig geworden. Het is van brons, heel mooi materiaal. Maar je kunt dus wel zien dat heel veel mensen er... Ja, en hebben gevoeld dat ze die neus hebben gestreeld. Dat ik ook wel weer een beetje macaber vind ofzo. Dat zoveel handen dit masker hebben, ja, betast eigenlijk. Het is toch wel een griezelig object. Ik vind het toch wel een beetje zo'n object... ja, wat je in een horrorfilm zou kunnen tegenkomen. Alsof er een soort vloek op rust of zo. Toen ik in die antiekwinkel in Parijs stond... toen vroeg ik die antiekhandelaar... wat weet je nou eigenlijk van dit masker? Met gebrekkig Engels kwam hij met een verhaal en hij zei dat het nog steeds een heel populair verzamelobject is. Zo populair zelfs dat sommige van die maskers voor meer dan 1000 euro over de toonbank gaan. Ja, eigenlijk vond ik het best wel gek. Ik ben een enorme true crime fanaat, maar ik had nog nooit van dit mysterie gehoord. En daarom ga ik in gesprek met Anne Goitse-Breteler. Zij is schrijver, podcastmaker en historisch antropoloog. Ze is gespecialiseerd in de 19e eeuw en hopelijk kan ze me meer vertellen over mijn vondst.
2: Wacht, ik ga hem even vasthouden. Ja, als ik, als ik zo dat masker voor me heb, dan zie ik een, een jonge vrouw en ze ligt er eigenlijk best vredig bij. Ze heeft haar ogen gesloten en haar mond is een beetje aan het lachen bijna. Je zou kunnen zeggen dat ze vredig heen gegaan is als je bedenkt dat het een doodsmasker is. Um, en ja, het is eigenlijk bijna een soort kunstwerk wat je vast hebt. En dan vergeet je misschien soms even dat het best wel een duister iets is. Dat het hier eigenlijk om een dood meisje gaat ja. dat ik in mijn handen heb.
1: Ja, ik had het soms ook wel dat ik dan ineens denk... Oh ja, het is inderdaad het is zo mooi dat je bijna vergeet dat het inderdaad een heel macaber ja. object is.
2: Ja, eh, doodsmaskers werden met name vanaf de late middeleeuwen gebruikt om vooral... Beeldenissen van adel en hogere kringen, vorsten, uh, kerkelijke kopstukken te verspreiden, um, om hun macht te laten zien, zelfs nadat ze dood waren. En dat werd dus ook een soort verzamelingshype: dat ja. uh, wij hadden flippos in de chipzakken en zij uh, deden het met doodsmaskers van bekende, bekende mensen. En um, dat zie je in Nederland niet heel veel terug. Er zijn niet heel veel doodsmaskers gemaakt. Ja, Zijn we er we wel gemaakt. Nee. Ja, misschien zijn we er te luchtig voor. Ik weet het niet. Maar dat was niet echt een gebruik hier, vooral in Engeland en Frankrijk... waar zij dus ook vandaan komt. Ja, de tijd waarin dit masker eigenlijk voor het eerst is gemaakt, rond 1880... Uh, spreken we van het Fan de siècle... Het is natuurlijk een doodsmasker wat uit Frankrijk komt. En het is niet voor niets een Franse uh, benaming van die tijdsperiode. Dan hebben we het echt over het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Waarin uh, in een hele korte tijd relatief veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Um, en dan merk je dat vooral in de kunsten die onrust en die tegenstrijdigheid van de tijden heel erg uiting vindt. Mensen zijn ook. Best bang voor wat er komen gaat. De eeuwwisseling zit er aan te komen. Dat weten allemaal ja. Natuurlijk met de eeuwwisseling naar de 21e eeuw. Daar worden mensen heel
1: kriebelig van. Ja, daar
2: worden mensen kriebelig van inderdaad. Um, dus het vraagt een beetje om een uitingsvorm... waarin ja, die mystiek heel erg een uh, weg vindt. Maar soms ook het escapisme. Dat mensen weg willen vluchten voor die enge veranderende toekomst. Um, maar die fascinatie voor dat duisteren... Uh, had ook heel sterk te maken met de opkomst van de psychologie. Maar ik denk dat het ook vooral die gelaatsuitdrukking is... dat mensen veronderstellen dat ze dat misschien ja, vrijwillig wilden... omdat ze dus een soort gelukzaligheid uitstraalt, een soort sereniteit dat je zo tegenstrijdig vindt met het gevoel van dat je verdrinkt natuurlijk. Daar zie je alleen maar een soort van dat je naar boven wilt en adem wilt halen, terwijl zij het soort van geïnternaliseerd heeft en ze geaccepteerd van dit is het einde. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar uithaalden van dit zal een zelfgekozen dood zijn. Ja. En dat komt ook veel in de romans terug, die over dit verhaal geschreven worden. Dat zij heel erg verliefd was. Die gevoelens waren te veel, waardoor ze dit besluit heeft genomen. Zo, zo wordt het gepresenteerd dan.
1: Liever dood dan, uh, dan dat ik de man niet krijg of exact, zo. Exact, zoiets, ja. ja. Kun je verklaren waarom, en om voornamelijk mannelijke kunstenaars en schrijvers, in de 19e en 20e eeuw zoveel interesse toonden in het onbekende meisje van de scène?
2: Ja, ik denk ook dat daar een soort... Ja, je zou... Bijna een soort mannelijke drift ook kunnen noemen. Mm. Uh, die eerste patoloog die haar gezicht in een doodsmasker vatte... is natuurlijk het meest dicht bij haar geweest. Maar ik denk iedereen die daarna dat doodsmasker in handen heeft gekregen... is bijna een soort necrofiliet te noemen, denk ik. Dat je zo dicht bij dat dode meisje bent. Uh, je kan haar aanraken, je kan haar gezicht, je kan het allemaal... Bijna vatten, zeg maar, en dan toch dat hele onbevattelijke van dat zij misschien haar leven heeft genomen op zo'n jonge leeftijd. Ik denk dat dat heel veel vooral mannen interesseerde en fascineerde. Dat is ook waarom het zo'n populair gebruiksvoorwerp werd, met name in de hogere klasse. Dat vrouwen het in sieraden verwerkten en dat bij zich droegen. Ze werd ook een soort erotisch symbool. Het was ook een beetje de muze van de dood, maar ook uh, een erotisch symbool wat zelfs dus vrouwen meedroegen. Als het een oude man was geweest in de scène. Ik neem aan dat ze die ook regelmatig vonden. Ja. Daar zal niet zo'n rage uit ontstaan nee. zijn. En... Maar deze combinatie van factoren. Waarbij ze wel een prachtige vrouw is om te zien. Maar waarbij dan weer zo'n duister verhaal schuilt. Dat dat precies past binnen de ideevorming van die tijd in ja. de kunsten.
1: Het verhaal gaat is dat dit gezicht is vastgelegd door een patoloog. Maar hoe geloofwaardig is dat nou?
3: Mijn naam is Frank van der Goot. Ik ben klinisch en forensisch patoloog en heb vanuit deze hoedanigheid nog wel eens wat te maken met overledenen.
1: Nou, daar is het dan. Het masker.
3: Om te, om te beginnen, ik vind het, een, uh, het is een normaal gezicht. Normaal geproportioneerd. Het is iemand die niet onder voet is. Ze heeft gewoon uh, gewoon normale wangen. Het is geen ingevallen gezicht. En ze heeft wat mij betreft een jaren 50 kapsel. Als ik dat zo zie, dan zou ik zeggen... tussen de 15 en 25. Oh, dit kind is afgelegd en verzorgd. Dus je kijkt hier sowieso tegen een vervormd beeld aan. Ze heeft namelijk een merkwaardige, ja, een bijna glimlach op haar gezicht. Dat is... Heel bijzonder. Het is primair, laat ik daarvan uitgaan, altijd levensgevaarlijk om emoties toe te kennen aan overleden dingen. En ik heb dus hier iemand met min of meer opgetrokken mondhoeken en een vrij rustig uiterlijk. Uh, als jij aan syphilis komt te overlijden, dan komt er een situatie en dat heet de sardonische lach. Oh. Dat is, dat is een verkramping van de aangezichtsspieren. En dat heet een sardonische lach. Ik ga het ja. niet voordoen, niemand ziet het toch. Maar uh, tuberculose kent dat trouwens ook. Dus voor hetzelfde geld is het gewoon iemand die op, aan syphilis van tuberculose is overleden. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je een heleboel geld uitgeven om je te begraven. Of je kan gewoon iemand in de scène gooien. En ik denk aan de gaafheid van haar gelaat... Nou, die heeft er nog geen uur in geleerd. Die heeft er nog geen uur in gelegen.
1: Ik kan het niet laten Frank te vragen naar het meest controversiële aspect van dit verhaal. Ervan uitgaande dat zijn collega eind 19e eeuw een gipsmal van het gezicht heeft gemaakt. Wat vindt de moderne patoloog daar anno 2023 nou eigenlijk van?
3: Ik vind dat niet helemaal normaal. Als mijn studenten dat zouden doen, hebben ze wel een discussie met me. Een um, patoloog tegenwoordig zou zoiets niet doen. Nee, er zijn, er zijn verschillende bedrijven die, uh, die dat aanbieden. En je kan afdrukken maken van handen. En je kan afdrukken maken van hoofden. En uh, daar betaal je voor. En uh, dat is rechtstreeks vanuit de nabestaanden wordt het gedaan. Ja, uh, ik, ik heb, ken twee bedrijven die dat gewoon aanbieden. En uh, dan word je een beetje ingesmeerd met zeep. En dan uh, maken ze er een mooie gipsafdruk van. En dan kun je de rest van de tijd kun je naar je schoonmoeder kijken. Ja, als je dat zou willen. Als je dat zou willen. <laughs> Excuus, dat is een hele wrang hele dit. Ja.
1: Nee, ja, ik bedoel, ieder soort dingen zal ik maar zeggen. Ik wil nog wel een laatste ding van Frank weten: heeft hij met zijn specifieke kennis van zaken nog iets kunnen oprakelen over het onbekende meisje van de scène?
3: Uh, er werd weinig bijgehouden. Ik heb het ook al lopen ja. naar zoeken, maar 1888, de mortuaria van Parijs... dat was meer een soort routinematig machinewerk wat daar gebeurde... Ja. dan dat er iets werd bijgehouden. Ja. Uh, een lichaam uit het water betekent niet per definitie dat iemand verdronken is. Het mooie van een mysterie is dat hij het niet weet.
1: Ja, precies.
3: De enige manier om hier achter te komen is als je dat kind opgraaft... alleen niemand weet waar ze is die is verdwenen in een massagraf En we zullen de naam nooit kennen. Dat is jammer. Het is toekennen van, van gedachten en gevoel aan een, uh, een dood object.
1: Het is inderdaad jammer. Ik zal waarschijnlijk nooit weten wie het meisje is. Van de patholoog begrijp ik dus dat het ongevraagd maken van een afgietsel van het gezicht van een dode... geen gangbare praktijk meer is. Het is iets uit een andere tijd. Maar dit specifieke masker speelt toch een grote rol in het heden. Wat nou als ik jou vertel dat het meisje van de scène inmiddels wereldberoemd is... en dat de kans zelfs groot is dat jij hebt gekust? Asmund Laardal was een succesvolle Noorse speelgoedmaker... In 1960 besluit hij met zijn carrière een andere richting in te slaan. Samen met reanimatie-expert Pieter Safar maakt hij een pop. Een levensgrote plastic pop waarop je kunt oefenen met reanimeren en beademen. Tja, en welk gezicht hij hiervoor als basis neemt? Je raadt het al, dat van het onbekende meisje van de scène. Haar bijnaam? Annie. Zelfs een van de allergrootste popsterren van de wereld, Michael Jackson, zong over haar in zijn hit Smooth Criminal. Tijdens een reanimatiecursus is het gangbaar te checken of Annie oké okay is. En dat doen mensen dagelijks over de hele wereld. Reanimatie is inmiddels een vast onderdeel van iedere BHV en EBO cursus. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 8000 mensen gereanimeerd. Daarvan overleeft bijna een kwart. Mede dankzij het vroegtijdig starten van een reanimatie door omstanders.
4: In juli vorig jaar zaten wij, mijn man en ik, samen op het terras. Hij was net een eindje wezen fietsen.
1: Dit is Anke Bijlsma, een ervaringsdeskundige.
4: Het was mijn eerste vrije zaterdag, dus ik zat lekker in pyjama met een kraantje, kopje koffie en uh, relaxed uh, te zijn. En toen uh, ging hij naast mij zitten en ik stelde hem een vraag. En op dat moment gaf hij even geen antwoord. En ik keek eigenlijk niet eens eerst op. Maar ik zag wel uh, dat hij zijn hoofd afdraaide. En dat hij een hele gekke ademhaling met zijn wang deed. En op dat moment herkende ik meteen gaspen. Ik had net mijn EHBO-cursus bij de KNRM, waar ik bemanningslid ben, afgerond. En daar hadden we dat heel duidelijk besproken... dat dat een soort spasme bijna nog van je long is die nog iets doet... maar dat er dan geen circulatie meer is. En omdat ik dat meteen herkende, spat ik overeind... En ik dacht altijd, als iemand een hartaanval krijgt, dan, ja, dan valt hij om of uh, hij valt uit zijn stoel. Maar Gerrit had zelfs zijn koffiekopje nog in zijn hand. Dus ik heb 112 gebeld en meteen ook gezegd, ik ben EHBO'er. Ik weet zeker wat ik nu zie uh, en je moet een reanimatieteam sturen. Uh, en toen wou die vrouw nog van alles vragen. En toen zei ik, nou, ik geef nu geen antwoord, want ik ga hem op de grond leggen. En ik ga de reanimatie starten. En op dat moment was ik ook nog uh, net geopereerd aan mijn knie. Dus ik liep ook nog op krukken. Uh, en toen uh, heb ik met een andere hand een, een stoelkussen gegrist. Zijn hoofd daar opgelegd... Uh, en toen een heel dramatisch filmisch gebaar gemaakt en zijn blouse uh, kapot getrokken, waarvan ze altijd zeggen dat hoeft niet, maar ik wou precies de plaatsbepaling weten van, uh, nou ja, zeg maar twee vingers breed boven de onderste rib. Uh, de, en ja, toen ben ik begonnen hè, met die borstcompressies en toen kwam ik op dat punt van nu moet ik hem gaan beademen en ik keek naar zijn gezicht. En ik zag eigenlijk al een dode man. En zijn ogen waren weggedraaid. Er was geen ademhaling meer, heel duidelijk. En wat je dan altijd ziet als je met zo'n pop bezig bent... is van die mooie geprononceerde lippen. Maar in werkelijkheid is dat er helemaal niet. Dat is allemaal slap. Dus dat beademen, dat, dat lukte helemaal niet goed. Die mevrouw voor de telefoon zei ook dan door met borstcompressies... En ook dat voelt heel anders dan op de pop. Want je hebt die weerstand helemaal niet. Uh, en toen ben ik doorgegaan. En uh, ja, ik ben op dat voor mijn gevoel dode lichaam uh, blijven uh, pompen. Uh, wetende dat ja, als ik het niet zou doen, was hij sowieso dood. En ik... Ik kon alleen maar denken, nee, nee. De hele tijd kon alleen maar, nee. Het deed me eigenlijk heel sterk denken aan een geboorte. Dan heb je dat ook. Dan weet je gewoon, het is dood op de gladiolen, zeg maar. Je moet je overgeven, je moet, je moet doorwerken. En je weet niet wat er gebeurt. Er zijn dus twee ambulances er zijn er gekomen, maar... Dat weet ik niet eens. Uh, ik weet wel dat de mensen uh, van het reanimatie team uit het dorp met de AED... die kwamen eigenlijk tegelijkertijd zo'n beetje met de... en die hebben het van mij overgenomen. Die hebben me echt uh, ja, afgetikt op mijn schouder van laat maar los. Nu gaan wij. En ja, uiteindelijk uh, hebben zij het doorgezet. En zijn nog uh, drie kwartier doorgegaan. En toen kwam er weer een hele voorzichtige pols. Ik ben altijd wel BHV'er geweest. Dus deed gewoon braaf ieder jaar mijn, mijn opleiding uh, of mijn cursusje ervoor. Maar nu, met zo'n EHBO-cursus, was het zo gedegen... Uh, dat ik kon handelen bijna zonder erbij na te denken. En... Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook in een bepaalde paniek slaat. Maar door die grondige uh, training kon ik het gewoon doen. Ook bij mijn eigen man. Vrij snel daarna heb ik een BHV-cursus georganiseerd voor mijn eigen team. Maar ook voor mensen die het gewoon alleen even het reanime reanimeren wouden oefenen... Het is zo simpel, het kost je zo weinig tijd en je kunt gewoon iemand zijn leven ermee redden. En niet alleen iemand zijn leven, maar ook iemand zijn gezin, zijn familiaire leven. Het is meer dan dat.
1: En zo kreeg het tragische verhaal van het meisje dat verdronk in de scène toch nog een zilver randje. Het onbekende meisje van de scène werd Annie en zij redden, indirect, duizenden levens.
0: Deze aflevering werd bedacht en gemaakt door Jelle Havermans. Het sounddesign en de montage waren van Bram de Met dank aan Maaike Erikhoff, Frank van der Goot, Anne Goitske-Breteler, Anke Belsma, Lydia Rand, Jordan van Andel, Daniek Levering en Sjoerd Beentjes. De eindmix was van Jeroen Sturing. En Charlotte Alles deed zoals altijd de eindredactie. Heb jij nog een goed verhaal? En wil je dat bij ons maken? Dan kan dat. Stuur je idee naar alexanderetgoedverhaal.show Tot volgende week.